como el set de skills para, para hacerlo, como que tienes una de dos. O te pones a hacer lo que sabes que está de moda y que va a pegar y que te van a contratar. O te pones a, a pensar que va a haber alguien en algún momento que le va a gustar lo que haces y que le va a servir para lo que, para lo que es. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 77. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus squeegees de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir y materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo, y convertirlo en un estudio profesional, visita ya la página web www.speedballart.com. En el programa de hoy estaré conversando con el artista gráfico, ilustrador, diseñador y podcaster Ricardo García, mejor conocido como Kraken Can, desde la Ciudad de México. Kraken nos contará sobre sus inicios influenciado por las portadas de álbumes punk rock y el coleccionar los juguetes de los villanos de sus series favoritas. Conversaremos sobre sus colaboraciones diseñando carteles en serigrafía para bandas como Black Sabbath, la preservación del estilo que nace desde el corazón, las películas de terror y su opinión sobre los nuevos generadores de arte con inteligencia artificial. Así que sin más preámbulos, acompáñeme al lado oscuro para una conversación con Kraken Khan. De, mi nombre de nacimiento es Ricardo García, solamente, ya lo del cracker me lo sumé yo, este, tengo, pues tengo bastantes, más 20 años trabajando en esto de la gráfica, eh, la verdad es que es, he hecho y soy diseñador, soy ilustrador, cartelista, director de arte, este, trabajo en publicidad, trabajo para bandas, eh, pues siempre he sido como muy curioso en toda, en toda el área gráfica, entonces la verdad es que me gusta entrarle a todo, desde dirigir una foto hasta hacer un logotipo. ¿Y esa, y esa el gatica? Gatito. ¿El gatico? Es la gatita. ¿Cómo se llama? Lilith. Lilith. Interesante también, ¿no? Porque toda tu estética es bastante oscura, bastante negra. Yo imaginé que te ibas a tener un gato negro, pero no, el gato es blanco. Ser el de gatito luz. es blanco, sí. <risa> <risa> pero es, pero es igual de malvada. Ah, sí. Tiene su lado malo. Perfecto. No, pero sí, porque eso es lo que vemos, ¿no? Vemos, eh, vemos tu trabajo. Tú eres un tipo bastante ocupado. O sea, tú estás haciendo un montón de cosas en diferentes medios y, bueno, y lo que es impresionante es que mantienes esa estética, ¿no? Que, que te caracteriza en todos los diferentes movimientos que, que estás haciendo. Pero, entonces, ¿ahorita, estás, ¿ahorita te encuentras en dónde? Ahorita, eh, bueno, físicamente soy en la Ciudad de México. Este, eh, soy de Coyoacán, que es eh, como un poco hacia el sur de, de la Ciudad de México. Este, y en cuestión trabajo, pues trabajo en una agencia que se llama Recreo. Aparte tengo eh, con mi esposa un despacho de diseño que se llama Buro Negro y aparte este, pues como tengo mi trabajo personal independiente y pues ahí ah, le doy a todo. De todo, sí, <risa> ustedes se la pasan eh, pero en chinga como dirían en México, ¿no? Trabajando Totalmente, bastante. sí. <risa> Entonces, bueno, cuéntanos sobre tu infancia. O sea, me dijiste que creciste en esta parte de México. ¿Cómo fue, cómo fue crecer? ¿Cómo fue tu infancia ahí? Pues, mira, es, es muy chistoso porque yo justo nací en Coyoacán y como que viví mis primeros años hasta muy chiquito ahí. Pero toda mi parte de la primaria, o sea, de los primeros años de, de escuela, lo viví en un, 
pues en realidad es como un pueblo, una ciudad chiquita que se llama Cuernavaca, que está en el estado de Morelos, este, que es pues a dos horas de la Ciudad de México. Y entonces como que estuvo, como que fue una infancia muy divertida, porque este es un pueblito, pues no es un pueblo, es una ciudad chiquita, en la que pues era, es como pueblo de verano, ¿sabes? Como que mm. nosotros lo usamos mucho solo para ir a nuestra casa de allá, pero en algún momento este, mi papá decidió irse a vivir allá y, y era pues como que afortunadamente teníamos casa con alberca, teníamos jardín, entonces, como que estos años como muy de chiquito, como que estuvo, estuvo muy interesante como vivirlos muy desconectado de la ciudad, muy tranquilo. Pero luego, eh, por ahí de sexto, de primaria, que tienes, ¿qué será? Como 12, 13 años, 12 mm. años. Sí, ya bueno. me, regreso a la, me regreso a la Ciudad de México y pues es una, es completamente distinto, ¿no? O sea, es una vida completamente distinta eh, porque ya vivía en edificios, este, vivía en un edificio con mis abuelos, me fui a vivir con mis abuelos y este, y era una vida más como de, pues como de, de barrio, de tener tus amigos, de de repente irte a empezar a, a pintar empezar a dibujar, empezar a... O sea, yo cuando viví en Cuernavaca jugaba fútbol americano, ¿se cuenta? Y cuando llego wow. a México, todo, todo, todo eso se va. Nada, <risa> nada de deportes. Me empezó a gustar el rock and roll, me gustó a gustar el punk, me gust... empezó a gustar el metal, y ya la... el deporte ya nunca había en mi vida. <risa> Oye, está bien. Entonces, pero... O sea, se, se volvió como en vez de, de trabajar más que todo afuera, o sea, de jugar en los espacios abiertos, se volvió algo como una experiencia un poco más interna, como introspectiva. Pues, en sentido. pues sí, o sea, sí, porque a pesar de que salía mucho eh, con mis amigos y ya entrando a la parte de la secundaria y todo eso, es, es muy distinto cómo, cómo, cómo ves y cómo sientes el mundo, incluso el hecho de poder salir a caminar muchas cuadras allá en el, en el pueblo y que era un poco más seguro, acá de repente pues no es tan fácil o si lo haces, pues sabes perfecto de qué va, sabes a lo, más bien a lo que te estás arriesgando, subirte al metro, irte mm. al chopo, o sea, como mm. cosas que de, que, de, que de chiquito pues como que tienes una perspectiva muy distinta a la realidad, ¿no? Hasta te haces un poquito más, este pues más consciente, más consciente de la gente, más consciente de que, de que no te asalten, como que de pasar de este mundo, pasar de este mundo de, ah, todo bien, todo bonito, lo que quiero es ir a nadar y tener mis amigos, y pasas a un mundo a de repente cuidarte, de repente pues, ser un poquito más malilla, ¿no? Como que entra entra la parte malilla de, de la ciudad, que la ciudad es un, es un monstruo enorme. Por supuesto, claro, sí, empiezas a, empiezas a estar a, a caminar un poco más rápido, a ver a los lados cada vez que estás caminando, cada vez que das un paso, te crecen ojos en la espalda, ¿no? O sea, si estás como que en un eje ahí. Perfecto, no, te entiendo perfectamente. Entonces, nos dice que empezaste eh, con tus amigos a, a, a caer en, o a escuchar el, lo que sería el punk rock, el metal. Este, en la parte artística como tal, o sea, ¿eso fue lo que te influenció estéticamente o tú también estás siendo influenciado por, like, eh, por lo que serían... Um, eh, novelas gráficas o, o otro tipo de visuales? Pues la verdad creo que fueron los dos, que justo, o sea, estaba hablando de, era el 92, 93 esta época, yo, o sea, eh, yo, tengo, yo tengo 42 años, wow. entonces en esos años, no parece de verdad que no. <ríe> en esos años pues yo tenía, en el 92, 93 yo tenía 13 años, entonces, me influencia, eh, leía cómics, eh, compraba mucho cómic y también al mismo tiempo pues compraba discos, este, y sí, obviamente me empezó a atraer mucho todas estas portadas y estética como de, de Slayer, de Metallica, eh, no sé, Danzig, como ese tipo de portadas, cráneo, sangre, destrucción. Eh, y eso, aparte, pues también como viendo cómics, leyendo mucho de eso, pues me empezó a influenciar, o sea, se empezó a meter, ¿no? O sea, como que se, se mete a través de tus ojos y te empieza a dictar como las cosas que te gustan y que te emocionan y evidentemente me empezó a llevar una parte de querer hacerlo. 
Entonces, cuando yo empecé a dibujar, cuando yo empecé a dibujar, en realidad me, me enseñó un poco mi abuelo a dibujar, o sea, como que me dio un poco las, las bases. Y después yo más bien lo que hacía era que tomaba cómics y los copiaba. Me ponía a copiar eh, algún cuadro que me gustara mucho de algún cómic, me ponía a dibujarlo, dibujarlo. Y ya justo entraba mi abuelo en la parte en la que me ayudaba mucho a corregirlo, a entender qué estaba haciendo mal, a entender este por qué parecía que tenían seis cabezas o diez dedos, o como que no entendía yo luego lo que estaba haciendo. Es como que me formaba un poco ahí en, en la casa, pero siempre mi estética se ha ido, como que se me implantó mucho de chiquito. Y me fui mucho hacia allá. Y es muy curioso porque tengo un hermano que es más grande que yo. Y como que en la casa, como para ser democráticos a la hora de, de regalarnos juguetes, a mí me regalaban los malos y a él le regalaban los buenos. Siempre. <risa> qué, qué bueno. Entonces yo tenía, entonces yo tenía como, yo tenía Skeletor y él tenía He-Man. Uh -huh. Y yo tenía todos los de Cobra y él tenía los G.I.O.s. Y así, o sea, entonces como que creo que también eso, sin querer, me influyó mucho que ese era lo mío, ¿sabes? Como que los morados, los cráneos, los rojos, el negro, como que había una parte que, que yo creo que sin querer en papá, de mis abuelos, como que me, me empezaron a dar una identidad de, ah, no, a ti lo que te gusta es esto, a tu hermano lo que le gusta es lo otro. Y entonces pues así se fue... Como que se fue dando así. Exacto. No, que, que bien, porque eso, eso es lo que tú dices, ¿no? Que el estilo que tú tienes se implementó o, o se implantó en ti desde pequeño y se ha mantenido porque tiene como... O sea, a pesar de, de los trazos que son bastante relajados y, y bastante eh, intensos, ¿no? A veces también. Eh, tiene como algo dentro del que viene de un lugar bueno. O sea, yo siento que, que me recuerda mucho el trabajo de Stephen Gamel. ¿Conoces a Stephen Gamel, ilustrador de libros para niños que hace unas ilustraciones que son sumamente terroríficas, así de que, que dan mucho, mucho miedo? Pero, pero tienen una, algo como que si vinieran de, de una infancia, ¿sabes? De, de okay. un momento muy, muy puro de la infancia. Y yo siento yeah. que eso, eso está en el, tu trabajo también. Yo lo percibo ahí también. Y eso siento que es muy bueno. Eh, que eh, el, te lo digo como un halago. O sea, gracias, y, también gracias. Lo veo, <ríe> y también lo veo como David Lynch, también veo un poco de David Lynch en tu trabajo y West Borland, ¿sabes? ya con el New Metal y todo, pero... Qué eh, sí, pero me, me encanta, pero sí quería, me, me encanta como, como tú lo describes porque como tiene mucho, tiene mucho sentido, ¿no? Pero en ese buscar que tú estabas haciendo eh, con tu abuelo, eh, Trabajaste distintas técnicas porque se ve que, utilizas, que utilizas carboncillo, tinta, o sea, utilizas marcadores. Pues la verdad, la verdad creo que eso, esa parte como de explorar diferentes técnicas vino mucho después. Porque yo, o sea, lo único que medio sabía era usar lápiz, usar tinta. En algún momento me regalaron un kit de óleo. Eh, y empecé a usar el óleo, empecé a usar el óleo y nunca le di, nunca me, nunca me, como que nunca me gustó lo que estaba haciendo, entonces lo dejé. Lo dejé porque como que yo estaba, como que estaba muy enfocado a estudiar arte, o sea, como que yo sabía o quería que sabía estudiar arte, pero por muchas circunstancias que se fueron dando, no estudié arte, <ríe> estudié ah, publicidad. Ah, sí. Ajá. Entonces, cuando entro a estudiar publicidad, eh, empiezo a ver que mucho de lo que podía hacer, lo podía hacer como para marcas, o lo podía hacer como, como empezar a conocer un poco el mundo de las comisiones, o de hacer ilustraciones, y al mismo momento, que eso ya te está, te está, nos adelantamos mucho en, el, en los años, eh, hicimos un colectivo de artistas con Siller, con René Semos, con Willy Damage, que se llamaba E3. Y en realidad como que era, pues como, como que hacíamos demasiadas cosas en ese colectivo. Hacíamos street art, o sea, no, eh, yo hacía mucho este, stencil, y sobre, stencil y carteles. 
Pero ahí justo fue cuando a mí me empezó a dar mucho la curiosidad de, de ver otras técnicas, de, de aprenderlas. Eh, en realidad muchas de las cosas que, que yo fui haciendo, las, como no las estudié tal cual, las fui aprendiendo solo. O sea, las fui de, de meterme a tutoriales, de meterme a de agarrar libros, de ver cómo se usa el carbón, cómo es, cómo es, cómo es la mejor forma de hacer un stencil, este, o preguntándole incluso a amigos. En algún momento Smith, por ejemplo, me, me, me daba muchos muchos tips para usar la, el, eh, las latas, ¿no? De, el aerosol, la tinta, del aerosol, este y así. O sea, la verdad es que me, me he enseñado a mí mismo muchas cosas y mucho, pues eh, como que así era desde, desde muy morro, desde incluso antes de entrar a la universidad o algo. Este, me acuerdo que un amigo en la prepa me regaló un disco porque pues, los programas venían en discos, en CD, y me regaló el Corel, el Corel Draw. Y, ¿Y me dijo, qué? seguro esto te... El Corel Draw era un programa como tipo Photoshop Illustrator. Ajá. Pero es, es de los primeros. Ajá. Este... Y me acuerdo que me dijo, esto te seguro te va a gustar porque es como programa para dibujar por una computadora, pero un poco más profesional. Y, y ese fue el primer programa que empecé a entender cómo funcionan los programas para hacer eh, trabajos digitales. Es un, es un programa viejísimo. Eh, uh -huh. No sé si todavía exista, pero yo, por ejemplo, Alderete trabajaba con ese programa. Creo que hasta todavía hace dos años. No sé wow. si todavía existe. <risa> y, este, y así, o sea, la verdad es que me ha pasado mucho de ir aprendiendo, ir conociendo. O sea, ir... Me gusta el grabado, me fascina el grabado. No he hecho mucho grabado, pero lo... lo, lo lo conozco, me gusta, eh, afortunadamente mi, mi esposa es artista, ella sí estudió en Bellas Artes y de repente pues ya le, le, le saco mucha información y, y luego me ayuda pues a ir mejorando técnicas, a ir mejorando cosas, este, es que se, creo que es eso, creo que hay mucha curiosidad, ahorita de hecho he estado haciendo unas piezas en cerámica también, o sea, es expander, y expander pero sobre todo creo que tiene que ver mucho con el mensaje, como qué quieres decir, cómo lo quieres decir, eh, y creo que a veces las piezas responden mucho a las técnicas, pero que tiene que ver mucho más con una cuestión de si la técnica dice lo que tu concepto quiere decir, ¿no? lo que quieres expresar. Entonces creo que por ahí va mucho esta exploración de eso. Y eso de llevar un mensaje, ¿eso viene de tu background de publicidad? Yo estoy 100% seguro que sí. O sea, estoy 100% seguro que me, la, la dinámica que me dio haber estado, una, en, en, haber estado toda mi vida en agencias me dio una forma de pensar eh, primeramente conceptual y luego ya aterrizar las cosas hacia donde las quiero llevar. O sea, más que clavarme de repente mucho en quizá perfeccionar una técnica, me prefiero a veces perfeccionar el mensaje, prefiero a veces pensar cuál es la mejor forma de decir algo y a lo mejor no requiere eh, ser hiperrealista ¿no? para decir algo, a lo mejor puede ser un poquito más abstracto, a lo mejor puedes de repente, pero como que sí me gusta pensar que, que, que en mi obra en general el, el mensaje dicta un poquito más que, que las técnicas. Como que me he clavado mucho en eso, ¿no? ¿En qué quiero decir y cómo lo quiero decir? Y hay muchas formas de hacerlo, pero, pero quizá nu no, nunca me he metido por completo a, a ser maestro de una sola técnica. Eso está, eso está bien interesante porque creo que eso va con, con lo que decíamos al principio de, 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 de la estética tuya que se preserva muy bien, ¿no? Porque como que no llega a ser sumamente influenciada por la técnica que estás utilizando. O sea, cuando tú pintas murales, haces las líneas con marcadores, utilizas herramientas que se parecen a, a, a lo que serían los trazos en carboncillo, los trazos en, en, en digital que tú haces, y eso hace que se preserve la, este, la imagen, ¿no? Este, a pesar de la superficie que estás usando. Eso, eso me encanta, eso me parece muy, muy, muy interesante. Entonces... Cuando estabas, porque estabas trabajando con tu abuelo, este, te fuiste por la publicidad, que estoy sumamente curioso, ¿por qué te fuiste por publicidad en vez de irte al arte si eso era lo que querías hacer? Pues fue un momento muy, 
raro y, y de poca decisión, porque en realidad yo sabía que quería eso, pero eh, de parte justo de mi familia, sí, hubo, sí, sí influyeron un poco en decirme, deberías de trabajar en algo que te dé dinero. Sí, y, de y de repente, la, o sea, sí me lo dijeron así de, el arte es difícil, el arte es muy difícil, y la verdad es que pues estás, estás chico, no entiendes muy bien, sabes que en algún momento vas a tener que ganar dinero, no entiendes ni cómo ni para dónde. Y la verdad es que cuando empecé a entender como que en la publicidad podía seguir haciendo, dibujando, que podía seguir haciendo cosas, estuve yendo como a agencias de publicidad a tener trainees antes de entrar a la universidad, como para entender de qué iban. Y la verdad es que me gustó, me gustó. Estuve trabajando en una agencia en la que lo único que me ponían a hacer era dibujar eh, storyboards para comerciales. Entonces como que dije, ah, qué padre, puedes venir a un lugar, dibujar, eh, te pagan y ya, te vas a tu casa a seguir dibujando y hacer otras cosas. Y entonces fue cuando decidí entrar a, a la universidad, pero a estudiar eso, ¿no? Como a tenerlo más en forma y como que siempre dije, bueno, pues es, es una herramienta más, es una herramienta más, creo que puedo seguir haciendo lo que me gusta y siempre lo hice así, o sea, desde que empecé a trabajar en publicidad, seguí haciendo una carrera como más de ilustrador, eh, seguí haciendo una carrera como de repente de, eh, de street artist, que en su momento lo hacía y tiene muchos años que ya no, no hago nada en la, en la calle pero como que podía seguir haciendo las dos cosas. Podía seguir haciendo las dos cosas y sobre todo, algo que es muy difícil en México es vivir como artista. Entonces como que tenía que tener un ingreso mensual, fijo, que me ayudara a pagar la renta y comprar la comida y saber que no me iba a, a morir, y que iba a vivir en la calle. Y al mismo tiempo pues podía... Pues seguir explorando, explorando otras cosas, explorando mis mensajes, eh, y creo que, y así he llevado, o sea, ya, ya, ya no fue un plan, ya fue una cosa en la que se transformó este, el cómo trabajo y el cómo vivo y el cómo hago las cosas. Ah, y en este momento todavía mantienes el misma, la misma estructura, o sea, de tener un trabajo fijo que, que cubra todos los gastos y para poder tener tiempo luego de hacer lo que te gusta hacer. Pues sí. Sí, la verdad es que ha sido así, pues ya, ya prácticamente 20 años, un poquito. Sí, aproximadamente 20 años he estado trabajando así. Ha sido distinto, o sea, he trabajado en distintas agencias. Hubo un tiempo que no estuve en una agencia, pero fue cuando eh, puse el despacho de diseño y estuve trabajando con marcas como un tipo agencia, pero mucho más chiquito. Después viene la pandemia y la pandemia dificulta todo. Y afortunadamente eh, entro a trabajar a esta agencia que se llama Recreo, que es de un amigo, que se llama Spooky. Este, y la verdad es que desde pandemia para acá he estado trabajando con él. Y primero fue como un plan de emergencia de no tengo clientes, ya no tengo clientes en, en el despacho. Este, necesito tener justo un, un, un pago, un, un salario. Y entré a trabajar con él y la verdad es que ha, ha fluido increíble. He estado ahí trabajando ya tres años y es eh, y todo fluye súper bien. Qué bueno. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue el momento que te diste que te diste cuenta que podías utilizar este, tu arte para, para tener otro ingreso? No solamente en la parte de publicidad, pero para dedicarte a tus trabajos personales, al diseño de carteles, a, a, a hacer lo que te gustaba realmente hacer, lo que buscas hacer. ¿Y cómo fue ese proceso para encontrar esa audiencia que iba a sostener esa, ese sueño ¿no? que, que tú estás desarrollando? Claro. Sí, de, de poder cobrarlo, ¿no? Exacto, de poder cobrar por tu trabajo. ¿sí? Creo, que, creo que en realidad ha sido mucha, y siempre ha sido mucha persistencia de creer un poco en lo que estás haciendo y que a alguien no solo le va a gustar, sino que a alguien le va a ayudar a también comunicar lo que quiere comunicar. Eh, cuando yo empecé a, a hacer como mucha ilustración y ya tra justo trabajando en las agencias, como que me daba cuenta que había esta dinámica en la que una marca contrataba a alguien para hacer una ilustración. 
Y entonces te das cuenta que en realidad lo estaban jalando por la estética, por el mensaje, que no solo era por... que sí, evidentemente era por talentoso, pero que también había esta parte de, ¿sabes qué? Sus trazos son muy buenos, su va es muy bueno, y entonces como que, como que tienes una de dos, ¿no? Si, si tienes el, como el set de skills para, para hacerlo, como que tienes una de dos. O te pones a hacer lo que sabes que está de moda, que va a pegar y que te van a contratar, o te pones a, a pensar que va a haber alguien en algún momento que le va a gustar lo que haces y que le va a servir para lo que, para lo que es. Eso es como mucho por la parte comisión comercial. Y entonces lo que empieza a pasar, que fue lo que me pasó a mí, fue que empieza a conocer gente. El, el primer cartel, por ejemplo, que yo hice más oficial, fue para Adrián Terrazas, que él era saxofonista de Mars Volta, y aparte de eso, él tiene miles de proyectos de jazz. Eh, y lo conocí un día, estuvimos platicando una noche, obviamente con, con unas copas encima, y el güey iba a tocar, él iba a tocar dos semanas después con un proyecto que traía de jazz, y le dije, ¿por qué no hacemos un cartel? Yo soy muy fan de los carteles, he sido fan de los carteles toda mi vida, y los veía, y los veía, y decía, no mames, es que un día... Tengo que hacer uno de estos. Un día tengo que hacer un cartel para una banda, no sé cómo, este, no sé cómo chingados voy a hacer eso, pero lo tengo que hacer. Entonces conozco a Adrián y me dice, vamos a, vamos a hacerlo, porque aparte para, para él era muy común, porque viniendo de Mars Volta y de la industria gringa en la que se acostumbra mucho más, o se acostumbraba mucho más a hacer los carteles, me dice, pues chingón, hagámoslo. Hago ese cartel y justo viene la conexión con Ahmed porque cuando yo hago ese cartel, eh, dejo, era, solo tenía un cartel, y de esas fui a dejar unas copias para que me ayudaran a venderlas en, el, en una tienda que se llamaba Guru, que era una tienda de diseño que tenía Kiko Yervides, este, Alderete, El Cha, y entonces yo dejo mis carteles ahí, y un buen día de repente de la nada me habla Med, yo no lo conocía, me habla y me dice, hola, oye, ¿tú hiciste este cartel? Y le digo, sí, 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 yo lo hice. Me dice, es que no encuentro a nadie en México, que diseñador, este, que ya eh, había muy pocos que estuviéramos haciendo carteles en serigrafía de eventos que existieran. O sea, creo que o se hacían muchos carteles para la Alicia, el venue este famoso para The Punk y así. Eh, Alderete obviamente estaba haciendo carteles desde hace mucho tiempo. O sea, como que no había tanto y Ahmed estaba buscando hacer un cartel para Eli Guerra. Entonces, me habla y me dice, ¿te lo avientas? Le digo, chingón, vamos a hacerlo, vamos a darle. Este, que curiosamente creo que fue el primer cartel de Mercadorama. Entonces, cuando, cuando funda Ahmed Mercadorama, pues prácticamente lo empieza a fundar con esto. Con toda esta idea de ser mercancía oficial para bandas que venga con artistas mexicanos, para artistas mexicanos. Entonces, ahí fue una gran inyección para mí, como de empezar a trabajar en ese tipo de cosas que yo quería, pero como que siempre es necesario tener como un tipo manager, a un tipo alguien que te pueda hacer esos contactos. Y entonces empecé a trabajar mucho con... Empecé, ahí empecé a trabajar mucho con músicos. Empecé a hacer cosas para músicos, por ahí portadas de discos, este, y empezó a escalar, o sea, empezó a escalar al, al grado de los únicos, los dos conciertos que hizo Black Sabbath en México, yo les pude hacer los carteles. Y eso fue gracias a Ocesa, pero eso fue gracias a Med, eso fue gracias a Mercadorama. Entonces, como que ya, ya fue un momento en el que dije, claro, sí se, se puede, se puede hacer lo que te gusta, que lo paguen, y se puede hacer lo que te gusta para bandas que te gustan, para música que te gusta, para películas que te gustan, para... Trabajo mucho con, con Pablo Guisa, que es el director de Mórbido, del Festival de Cine de Terror, que aparte obviamente pues es, es mi, mi cine favorito de toda la vida. Entonces como que creo que teniendo una persistencia y gustándote lo que te gusta y siendo un poquito necio al respecto, puedes llegar a cosas y puedes, sobre todo... Encontrar personas afines, ¿no? Afines de las que le van así un poquito los objetivos que tú tienes. Y luego viene la otra parte, creo, que es en la que en realidad no le estás vendiendo a nadie como un cartel, sino que simplemente estás haciendo lo que a ti te gusta, y estás haciendo lo que a ti te nace, y estás haciendo lo que 
de repente viene del de, de corazón, lo que de repente viene de tus manos, y lo sacas y lo expresas, y alguien lo compra, ¿no? Y eso es ya como, como un paso así de wow O sea, un dibujo que yo hice nada más por querer hacerlo, y que lo voy a imprimir, o que le voy a hacer esto, y de repente que alguien lo compre, pues dices, no, pues ya, qué chingón, qué chingón que haya, sí. que, que se vea, que se sienta, y que sobre todo eso, ¿no? Que, que algo que tú sentiste o que tú quieres expresar, alguien diga, ¿sabes qué? Es que yo pienso lo mismo, pero yo no lo sé hacer. O yo no yo no sé cómo expresar esto. Entonces creo que esa es como, como nuestra labor, ¿no? Como, como, mira, esto que tú sientes lo ha sentido alguien y se siente y se ve así. Entonces creo que eso es cuando empiezas a compenetrar con, con, con la gente de que te compre tus cosas y que les gusten tus cosas y así. Claro, y si esa conexión, ¿no? Me, me, tú sabes, me alegra mucho que habéis mencionado lo de Eli Guerra porque era una de las preguntas que te iba a hacer. Pero a mí me echaron ese cuento de cuando tú estabas ilustrando el trabajo de Eli Guerra, ¿verdad? Ella se veía como una... Bueno, ella tenía esta, esta estética en mente, ¿no? Que ella es un ser de luz y tu trabajo era como un poco más oscuro. Era como que la que existe como una especie de, de contraposición o de contraste en, en lo que sería la estética tuya y la idea que ellos tienen en mente, eh, de cómo ellos se ven. ¿Cómo llegas tú como ilustrador a compenetrarlo y a mostrarles de que existe otra posibilidad a la forma como ellos ven este, su, su imagen? Pues mira, creo que algo que a mí me gusta decir mucho es que cuando, por ejemplo, estás con un músico, no, o estás con alguien que, que no estás, que digamos que no están en la misma técnica, que no están como en, en, la, en, la, misma, en la misma ala. Algo que, que a mí me gusta hacer entender con las personas que de repente ya tienes un contacto y vas a empezar a trabajar o estás empezando cosas, es que en realidad es como si tú estuvieras poniéndole subtítulos a su película. O sea, lo, lo que estás haciendo es traducir su mensaje en otro lenguaje. No es, para, no, es, no es mejor, no es peor, no, no tiene como que ninguna categoría de juicio, solamente es una traducción. Y entonces creo que, si, creo que si la gente percibe que estás traduciendo su mensaje, pero solamente que en, en, en otro lenguaje, pero si el mensaje no se pierde, no tiene por qué haber un ruido. Y más bien justo, como dices, le puedes dar una posibilidad más amplia de que su lenguaje sea incluso más amplio, ¿no? Y sea más largo y lo entiendan más personas. En específico con Eli, creo que fue muy, muy, muy raro, porque en realidad yo no tuve contacto con ella cuando hice el primer cartel. O sea, cuando hice el primer cartel, fue solo Ahmed que me dijo, ¿qué pedo, te lo avientas? Dije, chingón. Pues yo traía muy clavado una estética, la hice. Yo creo que a Eli ni le gustó. Pero siendo lo chida que es, en algún momento dijo, bueno, pues ya, hagámoslo. Después de ya hacerlo, yo recibo este, este feedback de Ahmed, que me dice, güey, es que lo vio muy negro, lo vio muy oscuro. Dice, pues ya lo sacamos y ya salió y ya, pues ni pedo. Me dice, pero ¿por qué no hacemos otro? E hice otro, hice otro este, blanco, de hecho, blanco y azul. No utilicé nada negro eh, y fue un poco para mí también, este, entender, entender qué no gustó, por qué no gustó y entender qué podría gustar, pero desde un aspecto en el que tampoco dejar de ser yo en el proceso. E incluso, de hecho, me acuerdo que el, el blanco, el, el póster blanco que le hice que se, sale todo azul, como que me inspiré mucho en un, en un video de ella, que se llamaba Tengo Frío. Y entonces como que en realidad fue eso, o sea, fue lo que agarrar ese mensaje Quizá eh, olvidar que es un mundo pop, ¿no? Al final es, es un pop y a lo mejor no es la música que yo ponía y que yo escuchaba, pero entender qué era lo que estaba diciendo, entender qué es lo que estaba diciendo y después transformarlo a... Ese concepto a mí me recuerda esto, o a mí me gustaría hacerlo así. Incluso pasó también con una playera que hicimos eh, con Ahmed para Carla Morrison. Me dice, ¿quieres hacer una, una playera para Carla Morrison? Y le digo, puta, ese sí no le, pero no la había ni escuchado. No, no le tenía en el radar nada. Y le dije, pues sí, pues órale, va. Me manda la canción, escucho la canción, 
y, y como que más bien fue entender las palabras de la canción, más que la canción en sí, se llamaba Déjenme Llorar. Y dije, claro, o sea, esto es algo súper triste, súper triste. Y de esto súper triste creo que yo puedo hacer algo. O sea, es como yo, yo como podría interpretar este concepto que está, del que está hablando. Y entonces ya incluso removes tantito al artista, agarras solo el mensaje y lo haces, ¿no? Y, es, y afortunadamente el diseño quedó muy bien, la playera se vende muy bien, hasta hubo gente loca que se lo tatuó, pero justo como creo que, creo que pasa eso. ¿Tú qué pasa eso de que puedes, como que si de repente nos quitamos estigmas de cosas? Y sobre todo, a mí me ha servido mucho de repente explorar otros mensajes o entender cómo otros creativos piensan para, para justo extender la cabeza, ¿no? Como que es, eso es una gimnasia, al final el cerebro es un, es, un, es un músculo y pues hay que ejercitarlo, ¿no? Claro, no, me encanta, me encanta cómo lo pusiste ahí porque sí, siempre existen las posibilidades y como tú bien dices, como artista, como ilustrador, este, es tu, tu tarea el de, el de transcribir, ¿verdad? el de traducir los mensajes a diferentes lenguajes, me encanta eso. Mencionaste sobre el festival eh, Mórbido, eh, películas de terror. Y tú eres un, o sea, un fan del, del, del género de terror. Yo había escuchado de que... El cine latinoamericano no tiene buen terror, pero no sé si es verdad. Dime tú, ¿existe, eh, si estás de acuerdo con eso o no estás de acuerdo? ¿Y cuál sería el ejemplo que le darías a esta persona que te diga eso? que tienen que ver para darse cuenta de que sí existe buen terror en Latinoamérica? Yo creo que depende mucho de los, depende mucho de los gustos. O sea, depende mucho de qué tipo de terror... O qué, tipo de, o, ¿O qué esperas del cine de terror? ¿no? O sea, que creo que en general el espectro del cine de terror... Qué, qué curioso que, que como que no me había puesto a pensar la, la división eh, geográfica del, del género, porque la verdad es que a mí me gusta consumir prácticamente de donde sea. O sea, y he visto películas desde hindús, desde coreana, obviamente las coreanas tienen un tiempo para acá que son muy importantes, que son muy ah, fuertes, sí. porque son culturalmente muy distintas, pero en Argentina se están haciendo cosas muy buenas, en México se hacen cosas muy buenas, eh, bueno, curiosamente hay un director que es uruguayo, Andrea, Adrián García Bogliano, pero que trabaja en México y que está haciendo varias películas acá, que él tiene cosas muy buenas, o sea, deberían de ver cosas de las que hace Adrián este justo ahorita está, ¿qué está? bueno acá es, eh, creo que justo están por meter a cines una una película que se llama Huesera que es una directora mexicana este es que son demasiadas cosas lo, yo más a lo que iba un poco con lo del principio de que depende de qué tipo de terror te guste porque hay muchos tipos de terror no o sea está el tipo de terror de la serie B que, que evidentemente es, es bajo presupuesto y que casi casi te estás riendo y que en realidad estás viendo una, una comedia, pero con sangre, pero con... Y que hay cosas desde... Ay, hay una que me fascina, que de hecho creo que es sueca, que se llama este Payasos Aliens del... Ah, sí, 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 sí. <risa> o sea, es una película que es que llega a ser tan mala que sí. es muy buena. Y, y, y ese es, y ese es eh, Terrifier, por ejemplo, ahorita que, que se puso de moda otra vez ya que salió la 2. La Terrifier 1, que también es serie B, pero que esa, pues sí, sí, te, sí te acalambra, ¿no? O sea, sí te llega a acalambrar por ahí. Y por ahí también están otro tipo de películas que te empiezan a llevar ya un poquito más a, a, a lo que ahora se le dice el terror elevado, ¿no? De... Estos directores como Ari Aster, que está haciendo Hereditary, o que hace Midsommar, y que este, hay otra película, no con el director, que es la de It Follows, que son estas películas que entonces ya tienen un concepto mucho más elevado, que te están llevando a otras cosas que ya no te llevan al susto, ¿no? Que es el otro, el otro, otra de las categorías, que es como el, el, los slashers, como Viernes 13, 
como Scream, Krueger, como, sí, Scream. como Freddy Krueger, todo eso que era el, el susto, ¿no? El susto así y como el conjuro, que estás seguro que en algún momento algo te va a asustar, algo te va a brincar de la, de la, de la pantalla. Hay gente que le gusta eso. Hay gente que le gusta más que lo que te deje pensando. Y hay gente también que lo que le gusta es ver sangre. Y entonces vas y te vas a ver eh, so, so ¿no? o, 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 o vas a ver otro tipo de películas este pues que te, que te erizan la, 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 el, el cuero y que dices, no mames, qué horror. Este, pura sangre, pura destrucción, humillación. Entonces creo que depende mucho como qué tipo de terror eh, hacia dónde la estás llevando porque o sea, en México podría, o sea, hay películas de terror que no son de terror como la del infierno, ¿no? que es que habla del narco pues eso sí está de terror o sea, y eso, eso es buen terror mexicano <risa> claro, porque es real, ¿no? y, y, y eso es la real. cuestión, con, lo, con los slasher eh, existe como una eh, eh, se hacen predecibles entonces como que puedes de alguna manera este, controlar ese miedo pero ya cuando son películas como ahorita, como por lo menos Parasite, que son de suspenso, que van hacia la parte psicológica, que te hacen reír y después te ponen a, a, a pensar en algo que es bastante este, twisted y bastante eh, psicológicamente eh, que te afecta, este, ahí es en donde tú te, te vuelves bastante sumiso, ¿no? A, a, y, y dependes muchísimo en, en el director y bueno, ahí es cuando te pega realmente y te, y te da ese miedo, y cuando tienes esa conexión realista, es más todavía porque sabes que te puede pasar, que eso es algo que ocurre alrededor de nosotros. Pero sí, claro. últimamente, sí, Jordan Peele, estaba viendo eso, el, el, el cine coreano, hay una buenísima de, de un tren, este, tren de, ah, ¿cómo que se llama? De unos zombies en un tren buenísimo. ¿Tren de Busan? Esa, venga, me encantó, a mí me encantó. Es Pero, buenísima. Sí, ¿verdad? es buenísima. <ríe> Y, y, y también lo bueno es que ahorita se pueden consumir como, no solo películas de terror, ¿no? O sea, hay, hay series de terror, hay podcasts de terror, hay podcasts de, de, de un chingo de cosas, y se están haciendo cosas muy, muy, pues muy interesantes. Creo que el podcast también está empezando a ser un, o ya es un medio desde hace mucho, pero donde se está empezando a explorar mucha creatividad. Justo acabo de terminar de escuchar uno que es muy cortito, que se llama El sonido del crimen, que es español, y lo que hacen es que a través de un, a través como de audios, porque lo que hacen es como si fuera un departamento de la policía que solo se dedica a analizar audios. Entonces, la premisa es que una chica desaparece y a través de los audios de WhatsApp, de llamadas, de cosas así, van descubriendo dónde estaba la chica, quién estaba con ella, si la voz, si no sé qué, si no sé qué. Entonces como que está completamente clavado a que solo es, el, el, es, es por el audio. Entonces a través del audio te, te, te van llevando por la historia y lo hacen muy interesante. O sea, creo que, creo que justo hay muchas cosas que puedes ir encontrando en diferentes medios como justo para dar eso. Hay otro también que, que me gustó mucho que se llama Quemando la Casa. Ese es chileno un podcast chileno, que ese le tira un poquito más al, 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 al terror de culto y de cosas así. Hay, hay cosas muy... De hecho, justo estaba escuchando, escuché otro chileno también. Ay, ¿cómo se llama? Corderos. Corderos también está bueno. Que son más de misterio, son más por ahí de cosas raras. Este, es acostumbrarse al acento chileno. <risa> Cachai, loco. Cachai. Sí. No, pero eso está, eso, eso está buenísimo porque sí, los sonidos te hacen imaginarte cosas. Yo creo que a mí me da mucho más miedo eh, eh, una historia que está contada eh, en solo audio que a veces hasta las mismas visuales. Este, me acuerdo cuando estaba pequeño existía este, este programa que se llamaba En Nuestro Insólito Universo y el tipo, el narrador, lo hacía con una voz buenísima y eran todas estas historias así que, que de leyendas urbanas que habían ocurrido en Venezuela. Chamo, yo me acuerdo que yo escuchaba esa vaina como a las 6 de la mañana y me, me ponía me da escalofrío, ¿no? Pero era eso, porque te, te, te imaginabas este montón de cosas. Pero, pero sí, me alegra eso que, 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 tú, que tú comentas, porque existen eh, las diferentes ramas de la creatividad, ¿no? Y, y cómo, 
cómo podemos jugar un poco para, para llevar este mensaje a diferentes, a diferentes medios y, y hacer que la gente sienta algo. Este, y las posibilidades, ¿no? en un, en un, sobre todo en un estilo de, de filmografía que se creía que estaba muerto en algún momento y está reviviendo en diferentes, en diferentes formas. Y en, esa, y en esa idea de la creatividad, quería preguntarte, porque tú también haces bastante trabajo digital. Ahorita, actualmente, existe un gran debate sobre los, generaciones, los generadores de arte por inteligencia artificial. Mm. No sé si he tenido oportunidad de verlo, pero sí. ¿qué opinión tienes tú sobre eso como artista digital y como eso que está ocurriendo ahorita? Pues mira, creo que tengo como dos opiniones. La primera es que tiene que ver con la, con la ética y el uso, ¿no? Con, con, con la ética de cómo, por un lado es el cómo usarlo, y por otro lado es el cómo, cómo lo están haciendo. El cómo lo están haciendo me, me parece que todavía está éticamente mal el hecho de que le estén inyectando a esta inteligencia los estilos eh, sin la compensación o sin el permiso de los artistas. ¿no? Esa parte creo que me parece que todavía no está ni bien hecha, ni bien dicha, ni bien estructurada de nada porque al final del día, lo comparo mucho como con los bancos de imágenes, ¿no? O sea, estos, estas páginas como Shutterstock o Getty Images, donde tú te puedes meter, y hay dos millones de imágenes, que tú buscas perrito agarrando a un gato y encuentras dos mil perritos agarrando a un gato. Pero esos perritos y esas imágenes... Eh, se les paga un artista, ¿no? Se le paga un fotógrafo, se le paga un ilustrador. Eh, funciona de una manera en la que si tú te metes y agarras eh, la foto, se le da, como Spotify, nada al artista, pero se le da algo. Y al menos el artista está consciente de que eso está pasando, ¿no? Él, él dio su concesión y él dijo, sí, aquí está la licencia de mi trabajo, quien lo quiera usar, pues con que me paguen algo está bien. Cosa que no está pasando en la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial lo que está haciendo es agarrar estilos, agarrar de todo, alimentarse de todo y no, y, y no darle crédito a nadie que, que, que quizá lo, lo debería de tener. Por otro lado, pues está la parte de usarlo, ¿no? O sea, ya usarlo como, como una persona que a lo mejor no tiene talento y, lo que, y para hacerse un autorretrato se mete y lo hace y le encanta... Y como que mucha gente dice, bueno, mames, o sea, no le invertiste nada, pero a lo mejor le invirtió tiempo, pero lo mismo. Es como si te metes a un banco de imágenes. Yo creo que son recursos. O sea, son, son recursos que ahí están, son herramientas que ahí están, pero depende cómo las uses. O sea, depende de ti tener el, el valor eh, moral, tener la ética como para usarlas... Eh, o sea, me gustaría pensar que es como un martillo, ¿sabes? O sea, o lo puedes usar para el bien o lo puedes usar para matar a alguien. Entonces, las herramientas... No, no creo que la culpa sea de la herramienta en sí. O sea, no creo que esté mal que exista eso. O sea, al final vamos avanzando como, como sociedad, vamos avanzando en tecnología y las cosas pasan. Pero creo que está... Y cae mucho en la, en la educación de... Pues, ¿cómo lo quieres usar? ¿Qué quieres hacer con esto? O sea, piensas eh, bajarlo, hacerlo, venderlo, piensas eh, en lugar de darle trabajo a alguien, darle una comisión a alguien, prefieres robarte esto. O sea, creo que, creo que depende mucho de cada uno. Eh, repito, creo que las herramientas no son las que están mal, porque pues sería como ponernos a gritarle casi casi al internet, ¿no? O sea, o, o a las redes sociales, o sea, es... Sí, las redes sociales existen y la culpa de que las utilicen bien o mal, pues no es del aparato, o sea, no es del, del, de la plataforma. Y creo que eso, creo que eso pasa con, con, la, con la inteligencia artificial. O sea, creo que puede ser una herramienta en la que te puede ayudar casi casi hasta pensar, que, que puedes decir, no mames, es que no me imagino cómo se pueda ver un ojo hecho con monedas. Y me voy a poner a dibujarlo, no sé, no sé ni siquiera si me gusta. Y a lo mejor te metes y lo pones y lo ves en la inteligencia artificial y dices, ah, ok, no me gusta. O 
bueno, a lo mejor sí me gusta, pero yo lo haría así. O no sé, o sea, siento que es como, como que pudieras agarrar un libro y ver referencias. Que creo que podrías alimentar mucho tu cabeza con ver qué está, qué está pensando la inteligencia artificial. Porque aparte está alimentada con todas las imágenes de internet. Incluso te podría servir para hacer algo completamente distinto. Porque si ya la inteligencia artificial puede hacer eso, entonces quizá tú como creativo dices, ah, pues entonces ya me voy a otro lado. Me voy completamente a algo que ni siquiera la inteligencia artificial con todas las imágenes de internet podría encontrar algo parecido a lo que yo quiero hacer. O sea, creo que son herramientas que, que, que podrías utilizar que evidentemente es muy controversial, muy controversial. No sé si vaya a haber gente que esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero al final del día creo que pues las herramientas están para quien las usa, ¿no? Y no funcionan solas. Exacto. Eh, sí, bueno, y, y como tú bien dices, ¿no? Parece que puede ser usada para quebrar ese bloqueo de la página en blanco, que muchas veces los creativos tienen que estar eh, trabajando, ¿no? Entonces... Pero sí, como, como, como tú dices, este, conscientemente, utilizarlo como referencia ¿no? y, y, y meterle tu propio estilo, meterle tu propio, tu propio este, piquete, o sea, tus propios trazos. ¿no? No, bueno, muchísimas Totalmente. gracias, de verdad, Ricardo, o, eh, Ricardo por, por tu tiempo. Este, me encantó conversar contigo. Eh, ya ahorita para cerrar, para concluir, me gustaría que tomara este espacio para que les digas a nuestra audiencia dónde pueden ver tu trabajo y qué estás cocinando para el futuro. Sí, pues todo lo encuentran en, en Instagram, ya es la única red social que uso. Estoy como arroba krakencan, este can con K-H-A-N. Este, eh, ahí subo prácticamente todo lo que hago. Ahorita estoy ilustrando, ilustrando mucho. Eh, realmente no tengo como un proyecto independiente, más que los, los otros proyectos que tengo, que son como más de branding, que son de publicidad. Estoy empezando a ilustrar mucho, otra vez. Eh, estoy retomando ciertas técnicas. Eh, es muy probable que, que vean grabado muy, muy, muy próximamente. Y, este, y pues eso, este, ahí ando en las redes. Este, y pues nada, sigan haciendo. Qué bueno. Bueno, de verdad que desde acá es porque antes mandamos un muy fuerte abrazo este, y te deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias, qué chingón. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y también, bueno, para nuestra audiencia, vacílense el podcast del pan aquí, eh, Ricardo este, Kraken, eh, que tenemos los trazos modernos. Trazos modernos, chequenlo, todavía está. Tiene ya como un año que no hay episodio nuevo, pero hay muchos episodios. Hay mucho de qué aprender ahí. Hay, hay gente que nos, que nos alecciona mucho en esos, en esos podcasts. Perfecto. Bueno, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. 